Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som är Jonas Nordling och det är jag som rattar den här podden. Varmt välkommen ska jag också säga till dagens gäst, Jan Idén, som är verksamhetschef på Svensk Kooperation. Och det är också dagens ämne, nämligen hur mår kooperationen i Sverige idag? Hej och stort tack för att jag får komma hit. Känns roligt, viktigt, angeläget, spännande. Mm, det är bra. Men vem är du egentligen då? Ja, egentligen är jag... Eh, nej men, eh, jag är, som, precis som du sa, verksamhetschef på Svensk Operation som är en relativt nystartad eh, verksamhet här i Sverige. Vi är en paraplyorganisation för att driva påverkansfrågor som berör de kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige. Vi har funnits sedan 2017, eh, maj 2017 för att vara exakt. Då lanserade vi oss som en egen ekonomisk förening för någon annan associationsform vore ju knäppt att ha. Eftersom de flesta kooperativa och ömsesida företag drivs just som ekonomiska föreningar. Mm, och vi ska ju prata väldigt mycket om kooperationens ställning i dagens Sverige. Men jag tror ändå du får utveckla lite varför just du är lämpad att vara verksamhetschef här. Då. <laughs> Bra fråga. Eh, hela... Ursprunget till den ekonomiska föreningen Svensk Kooperation är att vi var ett projekt inom ramen för arbetsgivarföreningen KFO som har väldigt många av de konsumentkooperativa företagen som medlemmar i egenskap av arbetsgivare. Och sen har vi även Companion som är företagsrådgivare och jobbar mycket med nystart av, av, av kooperativa företag. Och... Projektet Svensk Operation är sprunget ur att 2012 var kooperationens år. Då riktade strålkastarljuset mot de kooperativa ömsesidiga företagen. Men som namnet antyder, ett projekt är tidsbegränsat. Så att efter ett år slocknade strålkastarljuset och det blir lite tomt och ödsligt på scenen igen. Våra medlemsföretag som till exempel är Folksam, KFK, Riksbyggen, Fonus, OK kände att det här arbetet som har bedrivits under 2012 vill vi ta vidare för att det är angeläget att det kooperativa näringslivet fortsatt syns och hörs i, i, i samhällsdebatten och att man verkligen visar att det är en viktig del av näringslivet. Så då beslutade styrelsen i KFO att avsätta medel för en, en treårssatsning och jag blev kontrakterad som konsult att driva det arbetet fick en, en fråga från ledningen på KFO om inte jag ville ta en anställning på KFO för att bland annat driva svensk operation men också jobba med intressepolitik, näringspolitik och eftersom jag inte hade jobbat med det tidigare så tackade jag omedelbart ja jag sa att det här är ju oerhört spännande och viktigt och väldigt roligt att få vara med om att driva projektet Svensk Operation. Och gjorde det fram till 2016 i december då projektet tog slut. Och då sa vi så här att ja men nu har vi satsat rätt mycket pengar och kraft och energi på det här och det har gått bra. Vill de företagen som har varit med nu i projektet att det fortsätter så bygger det på egna behov. Och egen finansiering. Så vi ställde frågan. Då var konsumentkooperationen med. Vi hade också HSB Riksförbund som är en av de fyra grundande och finansierande medlemmarna. Och vi hade Lantbrukskooperationen. Vi ställde frågan till dem. Vill ni vara med och driva det här även framöver? Och de sa ja. Och jag fick kanske inte frågan utan helt plötsligt så ingick det i min arbetsbeskrivning att jobba med den här verksamheten också. Och sen dess gör jag det. 
och vi har ju utvecklats från att då vara ett projekt till att bli en egen fristående ekonomisk förening. Så att, om jag är lämpad eller inte, jag hoppas att jag är lämpad. Att, ja, min styrelse får väl säga till mig om jag inte är så jag något annat. Men det lät ändå som att du hoppar på något som du inte hade gjort förut som du sa. Det är en liten, liten udda CV att få ett uppdrag som man inte bevisligen har gjort för. Ja exakt, jag, för, jag brukar luta mig mot min, min bakgrund inom kooperationen att jag har jobbat i köket på OK Motorhotell i Karlstad och jag har också jobbat i Sharken på Domus i Karlstad ursprungligen från Karlstad om någon undrar. Det kanske inte är någon sån här blytung CV i kooperativa sammanhang men jag känner också att jag, jag, jag bottnar i värderingarna, de kooperativa värderingarna om en, att medlemmars lika värde, den demokratiska strukturen, att man ska bedriva utbildning för att gynna villkor. Jag, jag känner mig väldigt trygg i det där och då är det också väldigt roligt att få jobba med de frågorna. Att det blir på riktigt, det blir på allvar eller viktigt på riktigt kanske man skulle kunna säga. Så att, det känns som att Nej, men det känns bra. Det känns, hem, det känns som en hemmaplan. Liksom. Sen har jag dessutom en bakgrund inom reklam- och kommunikationsbranschen. Så att, att få kombinera det här näringslivsperspektivet med den kommunikativa ansatsen har ju varit oerhört spännande. Och väldigt lärorikt också när man tränger in i djupet på de olika kooperativa organisationerna. Och ömsesidiga försäkringsbolagen så är det ju en... Ja, det är en riktig skattkammare av kunskap verkligen, som man kan ta till sig. Och roligt att få jobba med och omvandla till ett, 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 ett vad ska vi kalla det, en lobbyarbete faktiskt för att sätta den här typen av verksamheter på den politiska kartan inte minst. Mm, det blev en lång historiebeskrivning om hur svensk operation kom till på frågan om vad, vem du är mer eller mindre. Så att jag tror att då kan vi också kryssa i att nu vet vi lite mer om svensk operation eh, åtminstone bevekelsegrunder för existensen. Men om vi då går rätt in på huvudfrågan, hur mår kooperationen i Sverige idag då? Kooperationen i Sverige mår jättebra. Det går oerhört bra för, för de kooperativa företagen om man tittar ur ett affärsmässigt perspektiv. För att är det någonting vi inte får glömma bort så är det här kommersiellt drivna verksamheter som har ett krav på sig att leverera resultat. Och det gör de. Sen har vi en utmaning i att förklara den kooperativa ömsesidiga modellen. Och tittar vi på närvaron i näringslivet så kanske den här typen av företag står från kring 3-4 procent. Och det gör ju att 97 procent är ju inte kooperativt ömsesidigt drivna. Vilket gör att det är en ganska okänd affärsmodell, företagsform för många. Och det är ju i princip vårt uppdrag att lyfta fram den modellen och visa att den har en naturlig plats i samhälls- och näringslivet och att den faktiskt bidrar till tillväxt, sysselsättning och utveckling. Att det är en, en, en positiv kraft för samhällsutvecklingen. Tittar vi storleksmässigt så gör vi en statistisk undersökning varje år vi tittar på de största hundra största ekonomiska föreningarna och de omsätter tillsammans 400 miljarder har ungefär 100 000 anställda och någonstans runt 10 miljoner medlemskap. Så det här är ju en affärsmodell och en affärsform som engagerar väldigt stor del av den svenska befolkningen vilket är väldigt roligt. Många är nog inte riktigt medvetna om att de är medlemmar i en kooperativ verksamhet. Eh, givetvis skiljer det sig väldigt mycket mellan olika kooperativa former. Eh, det är stor skillnad på att ha ett kopkort och vara delägare i KF-kop. Eller att bo i en bostadsrättsförening i Riksbyggen HSB. Eller att faktiskt vara en lantbrukare inom lantmännen som äger sin egen verksamhet men som också äger lantmännen som en, en organisation som jobbar för, för lantbrukets utveckling. Det är väldigt stor skillnad på de olika medlemskapen. Och där har vi ju också någonting att, att försöka förklara. Eh, och sen är man ju naturligtvis som privatperson mer eller mindre knuten då. Är man lantbrukare och medlem i en lantmännen då kanske hela ens försörjning hänger på att kooperationen fungerar. Eh, Riktigt den 
liksom, kopplingen i hjärtaroten kanske man inte har i Coop. Men man ska ju vara medveten om att det alltid handlar om att medlemmen också äger själva affärsverksamheten. Vilket är väldigt intressant. Och ett, ett, ett område där vi har jättemycket kvar att göra. Jag tänker vi ska komma tillbaka till det lite med hur den enskilde medlemmen uppfattar sitt ägarskap i kooperationen. Men om man ska vara lite provokativ då, är en svensk kooperation egentligen till för att sprida idén om kooperation eller en lobbyorganisation för de här stora företagen som du rabblade upp här nyligen? Ja, precis. Nej, vi jobbar ju på uppdrag. Man kan säga så här, jag ska göra en kort bakgrundsbeskrivning till vi, vi är grundade och finansierade av Arbetsgivarföreningen KFO, KF, LRF och, och HSB Riksförbund. Så att det inte blir någon missförstånd i vilka som faktiskt driver eller på vems uppdrag vi jobbar. Vi, vi är inte en lobbyorganisation för de kooperativa företagen. Vi är väldigt tydliga med att vi är en paraplyorganisation som samlar hela den svenska kooperationen. Vi har de fyra grundande medlemmarna. Vi har också 60 stycken investerande medlemmar som är allt från companionkontoren, arbetsintegrerande sociala företag. Vi har de lokala konsumentföreningarna runt om i landet. Vi har mängder av olika kooperativa verksamheter inom lantbrukskooperationen. Så att vi täcker på riktigt hela den svenska kooperationen och det är det begreppet vi jobbar med. Vi jobbar inte med de affärsmässiga förutsättningarna på det sättet att vi ger oss in i det enskilda företagets egen affär. Däremot ligger vi och tittar på ja, men vad har de här olika företagen gemensamt? Arla och Coop kommer säkert alltid att ha olika ståndpunkter när det gäller priset på mjölk och det är inte vår sak att driva den frågan. Men däremot kan vi se att både Arla och KF Coop är kooperativa verksamheter och då tittar vi på ja, men var hittar vi ämnen och områden där vi kan jobba tillsammans. Och då handlar det jättemycket om att vi har hittat tre Identifiera tre olika områden där vi jobbar. Det är kommunikation som handlar väldigt mycket om den publika kommunikationen. Vi jobbar med lobbyarbete naturligtvis. Påverkansarbete gentemot politiken både på nationell nivå men också regional nivå. Men vi jobbar också jättemycket med internt arbete. Utbildning, erfarenhetsutbyte. För att bara för att vi har bildat en förening så betyder ju inte det att Per automatik finns beröringspunkter mellan de här olika verksamheterna utan här har vi ju ett jättejobb att kitta ihop den kooperativa rörelsen. Vi har sjösatt till exempel ett styrelseprogram för kooperativ ömsesidig styrning. Och då, är det ju, då bygger det på att det kommer medlemmar eller deltagare från olika verksamheter just för att man ska kunna se bäst, ja, men få en bäst practice. Hur jobbar ni? Vad kan jag lära av dig? Du jobbar inom, inom Arla. Jag jobbar med bostäder. Vad, vad har vi gemensamt? Vilka utmaningar står vi inför? Så väldigt mycket så. Väldigt mycket hittar det här. Knyta ihop, eh, hitta de gemensamma utmaningarna men också hitta de här gemensamma lösningarna. Historiskt sett fanns det något som heter Kooperativa institutet. Vad är det i förhållande till det ni gör idag? Ja, jag tror att vi har tagit upp tråden lite grann från när de försvann. För de försvann för ungefär 10-11 år sedan. Varför försvann de? Vad har du? <laughs> jag vet faktiskt inte. Jag vet inte varför de försvann. Jag tänker om jag är verksamhetschef här skulle jag kanske vilja veta vad som gick snett där så inte jag gör samma sak. Ja, nej, men jag har väl en liten uppfattning om att... att att, jag tror det handlade om ekonomi. Jag tror det handlade om att under en period som kan vara mer eller mindre lång för, för de olika företagen så har kanske inte kopplingen, eller man har inte varit jättebra i alla lägen på att lyfta fram sin kooperativa identitet. Och jag tror att slutet på kooperativa institutet också var under den perioden när det var lite kämpigt att vara kooperativt företag. Och att man hade kanske i... i man skulle nog kunna säga att det fanns vissa identitetsproblem. 
Och då såg man inte heller något behov av att ha den här samlande kraften. Sen har ju det här ändrats, som vi var inne på lite tidigare här med kooperationens år, att faktiskt FN proklamerar ett helt år för kooperativa verksamheter. Det tror jag blev startskottet för någonting annat som har varit, det har varit bra för oss på, på, i det vi har gjort här. Men alltså, kooperativa institutet har ju gjort fantastiskt mycket. De har ju ägnat sig jättemycket åt forskning och utbildning och, och, och just det här interna. Och mycket politisk påverkan. Sen kanske man har sett att det finns ett behov av mycket annat också. Att man faktiskt jobbar extremt mycket med kommunikation och väldigt mycket med, med politikerkontakter och, och den typen av arbete. Så jag tror att de har liksom på ett sätt banat väg för det vi gör idag. Men sen är det väl också så här att man får vara lite krass att en kooperativ verksamhet bygger ju på att det finns behov. Finns det inget behov så kan man kanske inte leta efter att hitta något nytt affärsområde utan då är det bättre att bara erkänna att nej men vi behövs inte längre och då lägger vi ner och det var väl också lite det som hände. Och sen så var tiden mogen för att starta dels det projektet dels om, om att bilda en ny förening som, som kan driva de här frågorna. Kooperation kan ju på pappret låta som en och samma sak men du har ju varit inne på det själv att det finns en salig blandning olika typer av kooperationer. Konsumentkooperation är en sak och producentkooperation är en annan sak och du var ju inne på det själv att du ska förena de här intressena men, men vad är egentligen utöver associationsformen förenar dem? Ja, bra fråga. Alltså det som förenar är ju just att de är kooperativa verksamheter. Man kan ju jämföra med en grupp människor som är 1,80 långa men de bor i två, på 200 olika orter i landet och det som förenar är just att de är 1,80 långa. Lite så är det här också. Men du har ju inte samma motsvarighet om aktiebolagsnätverk där man liksom för samman alla som råkar ha ett aktiebolag. Så. Nej men så är det ju. Det, och det där är en väldigt bra poäng. Att, eh, om man tittar på det som normerar Svensk, eller företagande i Sverige så är aktiebolaget normen för företagande. Ja, men vi älskar aktiebolag. Det är jättemånga kooperativa företag som i sin roll som ekonomiska föreningar äger aktiebolag. Så det är inget fel på aktiebolaget. Men man måste också se att det finns olika logiker. Den ekonomiska föreningen drivs på ett annat sätt än vad ett aktiebolag gör. Och det är ju någonting som förenar de kooperativa verksamheterna oavsett art- att du kan jobba med försäkringar, du kan jobba med bostäder, du kan jobba med, med, med lantbruk eller skogsbruk eller du kan vara inom dagligvaruhandeln. Så att rent branschmässigt, nej, där kanske det inte finns jättemycket som förenar. Men i ägarstruktur och affärsmodell så finns det väldigt mycket som, föreningar, som förenar. Och man drivs också av behovet att till exempel påverka lagstiftningen så att man får en ändamålsenlig lag för ekonomiska föreningar till exempel. Något som vi har jobbat mycket med. Vi tittar på villkor och förutsättningar för att faktiskt driva kooperativa verksamheter. Det kan vara allt från etableringsstöd och man har enskilda konsumentföreningar på landsbygden versus stora koncerner till exempel. Så mycket sånt plan- och bygglag eller... eller den typen och då är det helt plötsligt väldigt mycket som förenar för att då ser man likheterna snarare än att man bedriver olika typer av verksamheter. Om man tittar i stort sett så har väl kooperationen lyfts fram som ett verktyg för motarbeta spekulation och skeva vinstintressen. Men när du presenterade dina huvudmän här först så, så var du väldigt tydlig med att det här är väldigt viktigt att man kan ha en, ja, att det finns ett vinstintresse i grunden och det är ingen tvekan om jag uttrycker mig så. Ja men så är det. Alla verksamheter måste göra ett överskott för att kunna leverera verksamheten överhuvudtaget och det gäller ju även aktiebolag. Alltså minusresultat är ju, det är ju sällan en... en det är ju sällan att det är det som gör att man överlever eller, eller är uthållig. Men du som har jobbat då med kommunikation så mycket, det här är ju vad man kallar för ett, det är ett, det är ett byte av narrativ minst sagt va? Ja det är det, absolut. Och hur tacklar man det då? <laughs> ja, men jag tror att man måste se, man måste titta på det här. De flesta kooperativa företag drivs som ekonomiska föreningar. Det är väldigt mycket ekonomi i den föreningen. Det bygger på att man driver en, en sund, uthållig, lönsam 
och hållbar verksamhet över tid. Och narrativet på ett sätt är ju att det är ju väldigt ofta så att man likställer den kooperativa affärsmodellen med hur det går för Coop. För Coop är liksom det man förknippar med kooperationen idag väldigt mycket. Och går det dåligt för Coop då är det fel på affärsmodellen. Men om det går dåligt för ett aktiebolag, vilket Coop är, då har man ju ingenting emot fenomenet aktiebolag. Förstår vad jag menar? Att, att det finns ett enormt kunskapsgap i samhället på väldigt många olika nivåer. Att, att logiken bakom den kooperativa verksamheten är ju att ett antal medlemmar går samman och gör någonting som har större nytta för både den enskilda medlemmen och det omgivande samhället än man skulle kunna åstadkomma på egen hand. Sen har inte vi någonting emot aktiebolag. Herregud, vi älskar mångfald och pluralism. Men sen måste man ha respekt, tror jag, för att olika associationsformer drivs med olika logiker. Och den ekonomiska föreningen drivs av en helt annan logik än aktiebolaget. Aktiebolaget stipulerar ju att du ska generera vinst till aktieägarna. Det är det enda syftet. En ekonomisk förening har ju också att man ska generera ett överskott och man ska jobba för en enskild medlemmens ekonomiska nytta. Men man ska också ta ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt ansvar. Så att det är ju liksom olika. Man har ju olika syften helt enkelt. Och, och, och har vi de här olika associationsformerna med en lång utveckling här men så tycker ju någonstans vi att då måste också de olika associationsformerna ha de bästa konkurrensvillkoren. Då kan man inte säga att aktiebolaget drivs med en viss uppsättning i regler. Ekonomiska föreningar av en annan och andra associationsformer med de reglerna. Alltså det måste ju finnas någon slags gemensam spelplan så att det blir förutsägbart vad vi har att jobba efter. Det tror jag är bra för alla. Sen tycker vi att det är jättebra att det finns vad ska vi kalla det? en konkurrens mellan associationsformer för det triggar ju också alla att bli mycket mycket bättre så att, vi, har, vi, vi, vi uppmuntrar verkligen den här mångfalden inom näringslivet och självklart nu pratar jag ju givetvis egen sak så ser ju vi att fler kooperativa företag kan vara bra på väldigt många olika områden just för att utjämna lite det som var ursprungstanken en gång i tiden skevheter eller missförhållanden på, på marknader det vi ser att framtiden för, för, för kooperativa ömsesidiga företag skulle kunna vara stor är ju till exempel inom välfärdssektorn. Det vi idag enligt min mening har hamnat i en lite olycklig diskussion som mer handlar om vinst snarare än om hur man kan bedriva verksamheter ur ett, ur ett hållbart perspektiv. Så där tror jag vi har någonting att... att och lära också av hur, ja men hur har diskussionerna gått, hur har samhällsutvecklingen sett ut och, och hur kan vi bidra till att hålla ihop ett Sverige med stad och land till exempel. Hur kan vi bidra till att vara någonting som uppmuntrar integration. Ja men hela, hela den här diskussionen om, om demokrati och rättvisa på något vis, det ligger någonstans inbyggt i den kooperativa modellen. Och det låter ju märkligt att säga att det ligger inbyggt. Men jag tycker att många av de kooperativa företagen levererar verkligen på det. Att vilja bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som man gör väldigt bra affärer. Samtidigt ska man väl sticka, inte sticka under stolen med att om man tittar på inom välfärdssektorn som du pratar om så kan ju ett, ett gäng sjuksyror kan ju bilda ett eget ko- kooperativ och hyra ut sig själva och ta... En, en försvarlig del av välfärdskakan och dela in egen ficka. Det gynnar ju inte samhället, det gynnar ju bara det, den lilla kooperativet i så fall. Ja, det, så kan man ju se det. Men samtidigt så, så om man vill bli medlem i en ekonomisk förening det är ju, fullt, det är ju, det är ju fritt för var och en att starta ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Så här, så att... Min poäng var väl att bara för att du har ett kooperativ så är du inte på något sätt, det är inte att du är fri från någon sorts kapitalistiskt vinstintresse, det är bara att du ska fördela det på kooperativets medlemmar. Ja men så är det ju, absolut. Nej men gud, jag, 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 jag är fullt medveten om att det kan låta som att vi sätter oss på en galet hög häst här och då blir fallet väldigt stort. Så är det naturligtvis att... att 
det, det är ju väldigt tydligt även för ekonomiska föreningar att det ska leverera ekonomisk nytta för föreningens medlemmar. Tveklöst så. Så att du har helt rätt. Och det är, och det är väl också det jag försöker säga att, att det är väldigt mycket ekonomi i den ekonomiska föreningen. Och sen så, så är det, dels så går det tillbaka till medlemmarna men eftersom medlemmarna är en del av affären du är, det bygger på att du är delaktig i verksamheten så blir det ju också per automatik så att du återinvesterar vinsten eller överskottet i verksamheten snarare än att du flyger ut till en solstol på Görsig. Jag tänker att vi ska backa bandet ändå. Du var lite inne på det, din egen erfarenhet på, på att ha jobbat på golvet i några kooperativa verksamheter. De flesta svenskar har ju en relation till någon typ av kooperation. Man har handlat på Konsum och Coop och man har försäkringar i Folksam och man begraver farmor i Fonus. Och liksom, det finns en massa olika sådana bitar naturligtvis. Men... men Just det faktum att många av de här stora kooperativa organisationerna har blivit just jättar i, i företagssverige. Är det lite ett aber när man ska prata om kooperationen? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är snarare tvärtom. Jag tycker att det är ett jättefint exempel på att det går att driva väldigt stora verksamheter i just kooperativ form. Vi stöter på det lite från tid till annan att, att man inte riktigt ser att, eller så här den gängse bilden är att ett kooperativ är en liten verksamhet där alla känner alla och det finns någon form av liksom sån här familjär stämning och att vdn går omkring i stickad tröja och filttofflor och det är toppen när man vill dricka kaffe att driva kooperativ verksamhet men man har ju liksom missat att i Sverige har vi ju jättefina exempel på stora kooperativa företag Internationellt så kan vi ju titta i Spanien till exempel på en verksamhet som heter Mondragon. De är 85 000 delägare. Det finns i mängder av olika länder. De är Spaniens sjätte största industrigrupp. Kredit Agricol, en av världens största banker. Vi har jättestora japanska banker. I USA finns det enorma stora kooperativa verksamheter. Så jag tror att om man bara titta lite djupare så kan man verkligen se att nej, det finns ingen motsättning mellan att driva stor ekonomisk verksamhet och göra det i kooperativ form. Och där, det är ju vår hemläxa att också kunna förklara och visa på att den här modellen fungerar. Den kooperativa närvaron i Sverige är ju väldigt, väldigt liten om man jämför med omvärlden till exempel. Tittar vi på välfärdssektorn så är om vi kallar det idéburen verksamhet står för ungefär 3% av välfärdssektorn idag. Tittar vi i Norge, Danmark, Finland så är den nu 7, 8, 9, 10, 11, 12%. Och då kan vi undra lite grann ja, men vad är det som gör att relativt likartade system har så olika stor andel i idéburen verksamhet och välfärdssektorn till exempel. Titta i USA som man kanske inte förknippar med kooperativa verksamheter- så var det ju Ronald Reagan som öppnade dörren för personalägda företag genom ett program som heter ESOP där man köper in sig som medarbetare och på sikt tar över ett företag. Och där ser vi ju att, där har vi jättemycket att jobba med i Sverige också att, att företagarna har gjort en undersökning som visar att en väldigt stor andel av landets företagare står inför ett generationsskifte men det finns ingen att växla över till. Och då tycker ju vi att ett medarbetarägt företag vore ju toppen. För är det några som kan verksamheten så är det personalen. Och då behöver vi ju titta på hur vi förändrar skattesystemet. Hur, hur partsmodellen ser ut. Är man arbetsgivare eller arbetstagare? Och många andra saker. Men att skapa de förutsättningarna för, för att det fortsatt finns verksamheter. Inte minst på landsbygden. Vi riskerar ju en... Inte bara en företagsdöd som företagarna uttrycker det. Vi, vi riskerar ju också att landsbygden helt läggs i träda. Och vi vill ju jobba för någonting annat. Så att vi tror på både det här. Vi tror på stora kooperativa företag, ömsesidiga företag. Vi tror också att, lite som vi pratade om förut. Att kan vi behålla verksamheter på olika platser runt om i landet. Då får vi också ett Sverige som lever. Då behåller vi jobben. 
företagen kan finnas kvar och utvecklas. Det betyder att butiken finns kvar, det betyder att vårdcentralen finns kvar, det betyder att skolan finns kvar. Det motsatta är ju ganska skrämmande. Och där tror vi att kooperationen kan spela en stor roll att faktiskt hålla Sverige vid liv. Eller vi jobbar för ett Sverige som håller ihop. Men hur går det där rent konkret till då? Jag tänker mig, när du säger så här, då ser man ju framför sig att när det är en liten... Eller ska jag säga en liten, när det är en fabriksnedläggning i någon mindre ort i Sverige då står svensk kooperation där bredvid och säger men vänta här kan ni få en plan hur ni tar över det här så fixar vi det här. Ja eller hur det vore ju grymt. Ja, men är det inte det du säger att ni borde göra? Ja, ja vi, vi gör det också men vi gör det tillsammans med andra. Vi jobbar... Hur då då? Ja vi har ett samarbete med Companion till exempel som tar fram fina planer för hur faktiskt ett generationsskifte går till. Du har nämnt Companion nu tre gånger så jag tror att vi måste för lyssnarens skull, du får förklara lite vad det är för någonting. Ja just det, det är då en, en, en organisation, rikstäckande organisation finns på 25 regioner i, i Sverige som jobbar med eh, företagsrådgivning dels vid nystart av företag dels under tiden företagen är, eh, hålls vid liv och de fyller ju en oerhört viktig regional roll just för det här med... med, med och vilka finansierar de? Ja, de, har en, de har finansiering från Tillväxtverket och sen säljer de också konsulttjänster. Men i, i grunden statlig finansiering, jag tänker. Ja, jag tror hälften är, är statlig finansiering och hälften är egen finansiering. Precis. Men, men de jobbar vi väldigt nära. Vi har också jobbat tillsammans med en tankesmedja som heter Global Utmaning och en forskare på Handelshögskolan som heter Sofie Nachkamsson som kanske har, då har anlagt det teoretiska perspektivet kring en hållbar ägararkitektur som en bok heter om just det här att vi behöver en mångfald av olika ägarmodeller och nu så sent som i, i, i vintras en bok som heter Ett Sverige där anställda äger som handlar just om att Sverige behöver fler företag fler företagare och om vi skapar förutsättningar för det så betyder det också fler jobb på landsbygden. Det låter ju oerhört teoretiskt och just nu är det det också. Vi jobbar jättemycket med påverkansarbete gentemot riksdagen och våra lagstiftande församling. Förra veckan så ändrades skattereglerna för försäljning av bolag till närstående. Det har ju varit dyrare att sälja till en närstående än till en extern. Nu ser skattereglerna annorlunda ut. Så det... Men klassas anställd som närstående i det här fallet? Nej, det är väl inte riktigt mm. så. Så det har inte egentligen någon betydelse Nej, för att man skulle låta medarbetarna ta över? Nej, precis. Utan det här är, det här är till familjemedlemmar. Absolut. Men det är ett steg på vägen. Alltså, det är inte bättre om det blir dyrare att sälja till familjemedlemmar. Det är bättre för då kan man sälja till de anställda istället. Det är billigare. Ja, just det. Nej, men vi, vi, vi gillar ju att företag på något vis fortsätter och är livkraftiga sen om, om det är en närstående för då finns det en naturlig generationsskiftning eller en generationsväxling. Är det en linje från LRF i första hand? Där? Nej, eh, jag tror att de har nog minst problem med det här. Där brukar det ju finnas en jättetydlig liksom, vad ska vi kalla det, successionsordning på gårdarna att eh, den går i arv och man bedriver lant- eller skogsjordbruk under många generationer. Så det, jag tror att de är nog kanske bäst i klassen på det här. Det här handlar ju mer om entreprenöriella företag som har startats av någon som är i pensionsåldern och där ingen i släkten vill ta över och där man inte riktigt vet, ja men hur ska jag göra nu då? Vem, vem ska, för alternativet är att man jobbar på och så lägger man ner det sen när man inte vill göra det längre och då kanske det är en tiotal personer som står utan jobb och är man på en liten ort i Sverige då kanske inte jobbalternativen haglar utan man är ganska beroende av de här små välfungerande lönsamma företagen. Men finns det ingen som vill driva det då försvinner det ju. Det jobbar vi mycket med. Men då givet att ni gärna skulle vilja se flera medarbetarägda företag i form av kooperativ. Så vad är de största strukturella hindren för, mot att det blir så? Då? Ja, det finns ju många. Det är ju, det, 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 det. Tänker, ni måste ju identifiera hindren för, det, för den, den, den värld ni vill uppnå. Då måste ni väl identifiera vilka hinder står i vägen. Ja, men så är det. Det finns en hel del hinder. Det är skattemässiga hinder. Det är, alltså, legala hinder kan vi säga det. Det kan handla om att det är svårt. Ja, finns det illegala hinder också? <laughs> jag får hoppas att det inte gör det. Nej. Ja, men det kan vara svårt. Till exempel det här med att, man, att få låna pengar är ju svårt. Eh, och, 
få låna pengar till en ekonomisk förening kan vara ännu svårare om man nu väljer att göra det via en ekonomisk förening. Men för att bara bryta in det så ja. där är det väl ändå så att i slutändan för att folk ska låna ut pengar så måste det finnas en affärsidé eller en, en risk som är, känns aptitlig för den som ska låna ut pengar. Det skiljer väl inte kooperation från någonting annat? Nej, nej, nej. Verkligen inte. Nej, jag håller helt med. Så vad är de strukturella hindren för liksom just när det gäller medarbetar, kollektiv och liknande, eller kooperationer där, där medarbetarna tar över företag och sånt? Och det. För det let på dig som att ni gärna ville se mer sånt. Ja, men det gör vi. Vi vill uppmuntra medarbetare och företag. Sen är ju, vi är ju inte... Vi, vi förstår ju också att det är inte alltid att det finns en tradition av att faktiskt driva företag. Så att det, på ett sätt, det är ju klart att det, att det vore toppen. Det är ju, så är det ju. Sen får man ju all respekt för att, att inte alla vill driva företag. Och det är ju någonting som vi... Ja, men då kan vi ju på något vis bidra till någon form av utbildning, upplysning att... Varför inte ta över verksamheten själv? Men, men vi, är inte, vi, vi fattar ju också att det, det är ju också så. Vill man sälja ett företag så måste det också finnas en köpare. Och, och köparen kan ju se an, o, olika ut. Liksom. Och vi skulle ju gärna se att medarbetarna går ihop och köper verksamheten för att hålla, liksom, ha en fortsatt anställning helt enkelt. Jag kan tänka mig att det finns andra eh, strukturutmaningar. Eh, till exempel fackföreningar kan ju på pappret tycka att det är väldigt bra om man får medarbetarinflytande och makt på arbetsplatserna. Men det är kontraproduktivt för fackföreningar ifall de anställda tar över för då tappar man medlemmar. Ja men det här sätter ju hela den svenska partsmodellen nu spel. Eh, och det är väldigt intressant att... att, att brottas med den frågan för vem förhandlar man med när man både är ägare och anställd? Så här handlar det om väldigt mycket tycker vi att, att, att arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer krokar arm och säger hur kan vi se till att fler får behålla jobbet? Oavsett liksom ägarstruktur. Och, och det, det är ju mindbugging för, för, för parterna. För att, det är ju ingen som har svaret idag. Men det är inte heller några fackförbund med vetligen som driver att man ska ta över egen regi. Det står inte så jättehögt i, på deras agender. Nej, det kanske inte står inskrivet i stadgarna. Men borde det inte göra det ur ditt perspektiv? Så? Jo, men det är det som är intressant att det, det är ett skifte på gång nu. För att vi, vi har diskussioner med... med med till exempel kommunal eller, eller Sveriges ingenjörer, Ljusek, unionen som faktiskt börjar få upp ögonen för det här att det finns andra sätt att driva företag än det här klassiska ägaranställd förhållandet. Och det är väldigt spännande. Det här är ju i sin linda men det är ju jätteviktigt till exempel vid det vi pratade om alldeles nyss med, med, med personalägda företag att om inte facken är med på banan då blir det ju väldigt bökigt. Så här, här handlar det om att vi utmanar lite rådande system. Och jag tror ju på det här att vi, att vi behöver göra det tillsammans. Sen tror jag att det är väldigt, man ska ha respekt för att det är väldigt komplext, komplicerat. Men det ska ju inte göra att vi inte tar tag i frågan. Så att där har vi ett stort jobb att göra. Liksom att intensifiera det arbetet, absolut. Om man tittar till en, en övergripande bild av samhällsdiskussionen så känns det ändå som att det är transparens och inflytande och deltagande står rätt högt i kurs hos den svenska befolkningen. Att det är sånt. Samtidigt så är det ju som du själv har vittnat om, det är inte kooperationen som sen blir då nästa, det här borde vara det vi satsar på utan den liksom parallell existerar och kanske borde kunna åka snålskjuts på de här värderingarna men tycks inte kunna göra det. Nej, jag tror vi har varit dåliga på att faktiskt lyfta fram den kooperativa identiteten, särarten med just det här tydligt värderingsdrivna. Vi står för någonting annat än att enbart leverera ett ekonomiskt överskott. Där har vi jättemycket kvar att göra. För att letar man efter företag som just är det drivs av någonting mer. Man har ett extremt välutvecklat hållbarhetstänk och har ju liksom under, under många, många, många år drivit utvecklingen kring just social hållbarhet, ekologisk hållbarhet. Men vi har varit galet dåliga på att själva kapitalisera på det jobbet vi har gjort. Så att 
det är ju en sak att ligga först under en period men sen handlar det också om att hålla tempot uppe så att inte alla andra kommer i kapp och går förbi. Och där tror jag vi har en, 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 en hemläxa att göra faktiskt och, 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 och trycka på det här. Och det är ju också ytterligare ett sätt att på något vis manifestera den här särarten som de här företagen faktiskt står för och, och bygger på att social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet är själva affären. Sen ser vi ju runt om i världen med B-Corps och, 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 och den typen av verksamheter som kommer förbi och säger ja men titta här, nu gör vi någonting. Vi går ihop här och bygger en ny verksamhet som tar social, ekonomisk och ekologisk hänsyn. Så kliar vi oss lite i huvudet och säger men vänta nu, det där är ju vi. Men då är det att det var vi. Och vi måste ju på något vis, som i allt varumärksarbete, vi måste ju liksom ge oss själva injektioner så att vi håller oss, att vi fortsatt ligger längst fram. Och det är ju lätt för mig att säga, men, men, men det ställer ju jättehöga krav på alla organisationerna och verksamheterna att faktiskt, ja ah, men vad fasen, vilka är vi då? Varför ska man, till exempel om man tittar på alla unga som står för och vill komma in på arbetsmarknaden och som faktiskt letar efter den här typen av verksamheter som har tydligt värderingsdrivet sätt att jobba. Då måste man ju också säga ja men vi gör ju det här. Vi uppfyller de kraven. Och då kan man också tänka att göra en långsök koppling här men vi var ju lite tidigare inne på att det är en stor okunskap som vi upplever det. Och vi har gjort en undersökning nu vi har inte publicerat den än men det ingår ju när man sitter i en podd så här att leverera någonting spektakulärt. Vi har gjort en undersökning, vi har tittat på 150 kursprogram på ett antal universitet runt om i Sverige om det förekommer inslag om kooperativa ömsesidiga företag. Och inte på ett enda program så finns det kooperativa ömsesidiga näringslivet med. Och det är klart att en nyutexad ekonom som tar jobb på en bank eller något finansinstitut och möter en ekonomisk förening inte fattar logiken. Där har vi ju också ett jobb att göra. När universitet och högskolor säger att de utbildar morgondagens ledare. Men morgondagens ledare ställer andra krav än vad universiteten faktiskt levererar för typ av utbildningar. Där måste vi ju också finnas på plats och säga att Ja, men om ni nu ska göra det här, varför finns det inte då inslag av det som väldigt många efterfrågar? Så där lägger vi också ett stort arbete. Och det mycket av det här är, jag tror att man kan spåra väldigt mycket av, av liksom inställningen till kooperation och kooperativa företag, ömsesidiga företag, i att nej men det, är inte, det finns inte på agendan på väldigt många olika platser. Liksom, jag tar inte på mig någon offerkofta utan jag bara konstaterar att så ser det ut. Och det är också något som triggar oss i vårt jobb att så kan vi ju inte ha det. Det måste vi ju ändra på. Och det är ju en jättesporre för, för svensk operation och för andra som drivs av den här typen av frågor att faktiskt liksom kraftsamla och göra någonting för att ändra på det här. Det är tacknämligt naturligtvis som, som redaktör att få lite som, nyhetsvärde på podden i form av den här undersökningen. Eh, och det är ju naturligtvis skrämmande siffror för en kooperatör att höra. Men min direkta fråga blir så här, menar, hur har det kunnat bli så här? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Ja, men det är väl det som är ditt jobb att analysera? Ja, nej men så här tror jag. Det hänger nog ihop med väldigt mycket hur ko- utvecklingen för kooperationen har sett ut över tid. Eh, den var ju jättestor i bygget av det moderna Sverige under, under efterkrigstiden framförallt. Men den startade ju redan på slutet av 1800-talet. Men, men pikade kanske någon gång under 50-60 och, och, och upp tidigt 70. Men sen gick det ju faktiskt bokstavligen ut för. Jag tror också som vi nämnde tidigare man hamnade i en identitetskris man började jämföra sig med andra typer av verksamheter alltså klassiskt drivna aktiebolag det klassiska näringslivet man kanske i många fall försökte efterlikna det och suddade också ut sin identitet och körde lite i dikeskanten under väldigt, väldigt, väldigt många år och nu 
på något vis så är vi ju på väg upp på körbanan igen. Men det betyder ju också att vi har tappat ganska många. Är man född på 80- och 90-talet så har man ingen naturlig koppling till kooperationen på det sättet. Man känner till varumärken men inte att det är kooperativt eller ömsesidigt drivna verksamheter. Liksom. Nidbilden är väl fortfarande att alla minns hur man sorterade konsumkvitton en gång i tiden. Och det börjar ju bli några år sedan nu. Så att, men det säger ju lite grann om vilken utmaning vi har. Så att, eh, långt svar på en kort fråga. Jag tror att mycket handlar om att, att eh, vi inom kooperationen inte har tagit oss själva på tillräckligt stort allvar. Eh, men att den tiden är förbi och nu känns det verkligen som att det finns en sån kraft- och vilja inom det kooperativa ömsesidiga näringslivet att sträcka på ryggen och säga att vi är bra. Det här är välfungerande verksamheter, levererar bra resultat, sysselsätter extremt många människor, bidrar till utvecklingen av Sverige på många sätt, skatteintäkter, BNP. Så att det finns en ambition och det är ju där någonstans vi ska kroka i att ta vara på den här kraften att... att Ja, men det vi har misslyckats tidigare, det är ju toppen. Kommer man från den världen jag kommer att, hej vi har ett problem. Ja men vad bra, då måste vi ju hitta en lösning. Det är ju lite där vi står på något vis. Att, finns vi inte i universiteten, ja men då får vi ju se till att ta oss in där och bli en del av utbildningsväsendet. Liksom. Och sen får vi lite naturligtvis som du säger att analysen om varför universiteten inte har oss på, 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 i fakulteter eller kursplaner och utbildningsprogram det måste vi grotta ännu mer i. Absolut. Men det här är ett första steg att faktiskt titta, göra genomlysningen och se, nej vi finns inte på plats. Toppen, då har vi något att jobba efter. Man får liksom, kan vi vända på det och se det som en bra utmaning så, så då, då finns det en energi kvar. Liksom. Mycket energi att jobba med. Avslutningsvis så jag hade en speciell fråga som jag gärna skulle vilja ställa till dig och det är när man, man pratar om utveckling nu för tiden så försöker man alltid prata utifrån att man ska jobba efter best practice. Det ska att man ska leta efter den bästa lösningen och försöka kopiera den eller åtminstone hitta inspiration ifrån den. Givet då de problem som vi har pratat om utifrån att de stora kooperativa jättarna idag är så pass stora så det kanske är svårt för en småskalig verksamhet att identifiera sig med den oavsett hur bra den är. Så, så min fundering är, när du ska exemplifiera best practice med någonting småskaligt i kooperativ väg idag i Sverige, vad plockar du fram då? Det finns ju jättemånga fina exempel. Till exempel fibernätsföreningar runt om i landet där kommersiellt drivna företag inte ser att det finns ingen affärsmöjlighet här. Då går man tillsammans och bildar en fiberförening, ser till att en byggd får, får helt enkelt får, får tillgång till Nät. Det kan vara inom vattenkraft eller energiförsörjning. Vi har inom lantbrukskooperationen småskaligt jordbruk. Det finns naturligtvis ett inbyggt problem där att man behöver liksom upp i volym för att det ska bli liksom väldigt bra. Men det, det, det pågår en rörelse tycker jag om att det här med att göra, gå samman och göra affärer. Fiberföreningar är ett exempel. Vi... Fiberföreningarna är ju rätt snarlika hur det var en gång i tiden. Att det kom ett nytt påfund som ingen hade råd med. Men om de gick samman så hade man råd. Det är, liksom det, det, det är där det handlar egentligen. Ja, men precis. Det är ju, man delar notan. Polar resurser. Och, och håller borta skeva vinstintressen. Ja, lite så. Att, att det är ingen annan som ska kapitalisera på det utan det är de medlemmarna som går ihop. Och det, jag tror att det håller ihop någonting och det finns ett, 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 en kraft i det att jag själv kanske inte skulle kunna bilda en, ett jätteframgångsrikt kraftbolag men jag tillsammans med andra kraftintresserade eller som har faktiskt själva produktionskällan kan gå ihop och starta en, en verksamhet som blir större än det jag kan åstadkomma själv. Det tror jag är något som... Jag tycker jag ser det. att Det, det, finns, det finns någonting starkt i det och det, det är någonting som jag ser kommer också mycket, mycket, mycket mer på väldigt många olika områden. Så att, det är svårt att peka ut något enskilt område så här för jag tror att kooperationen kan spela en roll oavsett bransch och det finns en tillväxtpotential oavsett bransch. 
Så det, jag har lite svårt att peka ut egentligen något enskilt område där vi kan spela en, en stor kraft. För att det bygger ju på att det finns ett behov. Och där behovet uppstår så kan man välja att bilda en kooperativ verksamhet för att tillfredsställa det behovet. Liksom. Men jag tror att det finns en ut, utveck, enorm utvecklingspotential liksom, inom alla områden. Mm, det tror jag efter alla som har lyssnat på det här och inser att det finns en hel del för dig att ta tag i, i inom svensk kooperation. Vem borde jag träffa i nästa avsnitt? Jag tycker du ska träffa Jens Henriksson som är vd och koncernchef på Folksam och fråga honom hur vi kan jobba för att de ömsesidiga företagen kan få göra mer än att bara bedriva försäkringsverksamhet. Det blir ju en liten udda eh, i och med att jag själv har suttit i Folksan livsstyrelse ska man väl säga för transparensens skull så att, det, att jag skulle sitta och intervjua Jens Henriksson det skulle nästan bli ett väldigt speciellt avsnitt men eh, vad, vad skulle du vilja fråga honom då i så fall? Jag tänker på hur det ser ut i många andra länder. Här i Sverige så är ju ömsesidiga försäkringsbolag hänvisade till eller de får bara bedriva försäkringsverksamhet det där kan ju du allting om. Tittar vi i andra länder, Tyskland, Storbritannien USA också för en del Kanada inte minst så är ju den ömsesidiga företagsformen någonting som finns inom välfärdssektorn. Man driver skolor äldreboenden förskolor den, den typen av verksamheter. Varför kan vi inte ha det så i, i Sverige också? Det är uppenbarligen så att det funkar på många andra platser. Jag tror det är också det där. Och Jens är ju en vidsynt person som har bra koll på, på världen och utvecklingen så att jag tror att han skulle vara jättespännande att lyssna på just kring det utvecklingen av nya områden för ömsesidiga just den där känslan av att en reflektion då att ja, men man kanske blir mer engagerad i en verksamhet som man själv är med och äger och brukar som ett försäkringsbolag ja, Folksam har ju en relation med nästan hälften av Sveriges befolkning det är klart att man har ett engagemang i verksamheten tänk om man var kund och ägde sitt eget äldreboende eller elev och ägde sin egen skola. Det är ganska, jag tycker det är spännande. Mm, tack för det tipset och tack Jan för att jag fick skälla lite av din tid. Tack själv, roligt att få vara med. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Nu vet du lite mer om kooperationen. Eh, och det är ju också så att vi utgår ifrån i din förförståelse här att du egentligen förstår vad kooperation betyder. Men i den mån du inte gör det så lovar jag att vi ska lägga ut lite länkar på vår hemsida också. Och vår hemsida det är ju dagensarena.se. Och jag heter ju fortfarande Jonas Norling och jag är alltså chefredaktör till vardags på Dagens Arena. Och Dagens Arena är ju alltså en nätsajt där du kan hitta all skönst eh, möjlig eh, relation produktion som gör dig lite klokare och lite smartare så följ oss där gärna via att signa upp på ett nyhetsbrev nästa vecka blir det ytterligare en panelpodd och så är jag tillbaka om två veckor igen med en intervju med ytterligare en intressant gäst men tills dess, ha det bra och ta hand om dig, hej då 